0: Cambodge, le pays des tigres disparus, par Lord de Bonjour. En cette dernière matinée de notre grande traversée du Cambodge, d'abord, faut-il juger ou non les anciens dirigeants Khmer Rouge pour l'histoire pour la mémoire, ou pour la justice tout simplement, ce sera le thème de notre discussion à partir de 10h. Ensuite, à partir de 11h, un regard sur le Cambodge d'aujourd'hui, Cambodge culturel et social. La reconstruction est difficile, mais elle est en marche. Et pour commencer, un portrait sonore de Norodom Sihanouk, et c'est presque un autoportrait. Les mille et un visages du roi Papa Bonjour Ariane Mathieu. Bonjour. Tout au long de cette semaine, vous nous avez fait découvrir les faits marquants de l'histoire du Cambodge du XXe siècle. Et aujourd'hui, vous nous proposez une émission
1: un peu différente. Selon la légende, le Cambodge est né de l'union sacrée entre un Brahman indien et une hydre à sept têtes, fille du peuple des serpents, les Naga. Avant que les querelles de succession dynastique ne déchirent le pays, le Cambodge a connu une période de grandeur, celle de la cité d'Angkor et du souverain-dieu Jayavar Manset. Sianouk, descendant des deux illustres lignées royales, les Norodom et les Cisopâtes, est l'héritier de ces rois mythiques. Le prince est sacré et la foule se prosterne sur le passage de Monseigneur Papa. Mais c'est aussi un homme complexe et ambigu. Sa vie relève du romanesque et de la tragédie. Elle est faite de mille péripéties et anecdotes, mais elle rejoint aussi le vent de la grande histoire. « Je suis très cambodgien. Le
2: ciel a fait de moi un cambodgien qui est très Khmer, très cambodgien, tant dans ses excès que dans ses qualités. » Tant dans ses vertus que dans ses défauts. <rire> J'ai toutes les vertus et tous les défauts euh, du cambodgien type.
3: Sa majesté, Norodom Siadouk, roi du Cambodge et héritier direct de tous ceux qui, durant mille ans, avaient régné sur le glorieux empire Khmer. Norodom Siadouk, l'une des personnalités les plus attachantes d'Asie. Avant d'être en effet le chef élu d'un état démocratique... Le prince Norodom Sihanouk Samdek, comme on l'appelle là-bas avec respect, c'est-à-dire Monseigneur, régna lui-même durant quinze ans sur le Cambodge. Jusqu'à ce qu'en 1955, fait unique, je crois bien, dans les annales de l'histoire, il abdiqua volontairement, en faveur de son propre père, le prince Souramarit, afin de se sentir les mains libres et de pouvoir se consacrer tout entier aux affaires du pays. Et le fait à peine eut-il renoncé au trône, qu'il se lança dans la politique militante, fonda un nouveau parti, ou plutôt un rassemblement, le mouvement démocratique populaire qu'on appelle le Sankum, et qui bientôt, sous son énergique impulsion, rallia l'immense majorité des suffrages et remporta un triomphe aux élections législatives de 1962. Entre-temps, élu chef de l'État, il réforma la Constitution, calquée jusqu'alors plus ou moins sur celle de notre quatrième, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle était si mauvaise, devait-il dire un jour lors d'une conférence de presse parmi les rires, et transforma la vieille monarchie héréditaire en monarchie élective. Depuis la mort de son père, survenue en 1960, le trône d'ailleurs est demeuré vacant. Le Cambodge est aujourd'hui un royaume sans roi, gouverné par un chef d'état régulièrement élu et sur qui reposent toutes les responsabilités du pouvoir. Sur le plan intérieur, cet ancien roi ne fait pas mystère de ses sympathies pour un régime progressiste. Une société sans classe, édifiée à partir des collectivités rurales, un peu ce que Sécoutouret appelle une communocratie. Et toute son action tend à l'instaurer afin, selon ses propres termes, de ne plus laisser aux communistes qu'un os à ronger si d'aventure il venait à s'emparer du pays. Sa politique étrangère s'inspire d'ailleurs du même souci. Mieux vaut être rouge que mort, aime-t-il à dire. Traduisez, mieux vaut pour 5 millions de Cambodgiens s'accommoder de la présence à leur côté de 700 millions de Chinois plutôt que de lui opposer un rempart dérisoire. D'où cette politique du sourire que d'aucuns lui reprochent, mais à laquelle il doit probablement d'avoir épargné jusqu'ici à son pays le sort de ses deux malheureux voisins, le Laos et surtout le Vietnam. J'ajoute que ce champion du neutralisme est dans la vie tout le contraire d'un homme neutre. Son dynamisme, comme sa popularité est immense, son dynamisme est légendaire. Capitaine d'une équipe de volleyball, pilote d'avion et de voiture de course, virtuose du saxophone, auteur dramatique, passionné de jazz, cavalier émérite, ancien officier d'ailleurs de Saumur dont il demeure maître de manège honoraire du fameux cadre noir il fut aussi avant l'accession de son pays à l'indépendance le seul officier de l'armée française je crois bien à être à la fois capitaine et général ce dernier grade au titre de souverain étranger ce qui lui faisait me dire un jour avec humour quand je croisais mon colonel je ne savais jamais lequel de nous deux devait le saluer à l'autre tel est ce personnage hors série et au surplus follement sympathique que j'allais apprendre à mieux connaître.
1: Personnage follement sympathique ou, comme le disait Richard Nixon, ambitieux, vaniteux, terriblement touche à tout, nous captive ou agace. Il s'exprime dans un style raffiné, assez déroutant, qu'il qualifie lui-même de Sianoukiste.
2: Au Cambodge, au Cambodge, un chef d'État, un ministre ou n'importe quel autre citoyen euh, peut, à côté euh, de son métier principal, exercer d'autres métiers. Alors, euh, j'ai des ministres qui sont planteurs en même temps, et, ou commerçants. Et vous avez ici un chef d'État qui est en même temps journaliste, euh, parce qu'il compose, il écrit des pièces, il les interprète même pour des œuvres sociales. Il, il est capitaine d'équipe sportive, équipe de vétérans bien entendu, je ne suis plus jeune. J'ai 45 ans, euh, bientôt j'aurai 45 ans, dans quelques mois. Et euh, je fais d'autres choses qui vous paraissent, euh, n'est-ce pas, extraordinaires pour un chef d'État. Mais le Cambodge manque de cadres, manque de spécialistes, alors chacun fait plusieurs métiers pour euh, suppléer à ce manque de cadres. Et c'est ainsi qu'on croit que j'ai une conception particulière euh, du métier de chef d'État, non euh, j'exerce le métier de chef d'État comme les autres exercent leur métier de chef d'État dans les autres États, dans les autres pays. Mais j'exerce à côté de ce métier d'autres métiers, c'est tout, je crois.
1: On dit que vous travaillez beaucoup, on dit même que vous travaillez parfois jusqu'à 15 et 16 heures par jour. Jean-Pierre El-Kabach. Comment faites-vous pour garder le sourire
2: et Je crois que Johnson travaille beaucoup, le général de Gaulle travaille beaucoup, Kennedy travaillait beaucoup. Donc ce n'est pas une chose extraordinaire à mon avis. Et on veut bien me complimenter pour ma solide santé, pour ma résistance physique. Je crois qu'il faudrait complimenter plutôt le ciel qui m'a fait comme ça, n'est-ce pas Je n'y suis pour rien.
4: Il vous arrive tout de même de vous reposer,
1: Monseigneur. De quelle manière occupez-vous euh, vos heures ou vos moments de détente
2: Voilà, n'est-ce pas Avant, quand j'étais roi et quand je n'avais pas encore une conception nette de mon devoir de chef d'état, mon devoir de guide de la nation et c'était aussi euh, un défaut de jeunesse euh, commun à tous les jeunes euh, je, mes moments de détente consistaient en dancing parties <rire> en, en jazz euh, euh, parties etc, n'est-ce pas ou, ou en partie, même en partie de poker <rire> ou de monopoly. et depuis que j'ai décidé d'abandonner la couronne pour devenir, euh, n'est-ce pas, un chef d'État élu par le peuple, j'ai une meilleure conscience de mon devoir. Et comme le peuple est très exigeant ce qui concerne la vie privée, alors je me suis forgé une nouvelle vie, une nouvelle vie privée. Et il y a ensemble deux sihanou, euh, le nouveau sihanou, c'est-à-dire le vieux. Il est différent du jeune en ce sens que ces moments de loisir, il les passe utilement au pays, même quand je fais un film. J'aime à faire un film, c'est mon plaisir, mais c'est en même temps une utilité pour le pays, puisque euh, c'est une contribution euh, au développement, au relèvement du standing euh, de, euh, de, de, du cinéma cambodgien. Et. Également, ça rapporte de l'argent pour euh, les œuvres sociales.
1: Sianouk modernise son pays sur beaucoup d'aspects. Il manie aussi l'art de la représentation. Il fait rire le petit peuple en parlant les différents dialectes et se met souvent en scène en train de construire des digues, des écoles ou de travailler à la rizière. Mais il dirige aussi le pays de façon autoritaire. Et, en réalité, la société cambodgienne ne change qu'à la surface des choses. Alors pour illustrer cette ambivalence de Sianouk qui navigue en permanence entre tradition et
0: modernité, cette interview de Simone Lacouture.
5: Sianouk n'a pas supprimé la polygamie, il a même lui-même plusieurs femmes, tout à fait officiellement d'ailleurs, et naturellement c'est ce que lui reprochent beaucoup les femmes évoluées, en particulier les deux femmes députées dont je parle dans mon livre. Mais ceci dit, en dehors de cette question de polygamie, il a donné les droits politiques aux femmes, les femmes ont tous les droits politiques exactement comme les hommes, elles sont électrices, elles sont éligibles et nous avons donc pour la première fois à l'Assemblée nationale deux femmes députées dont une extrêmement active, violente et qui ne se gêne pas pour attaquer même le prince tout à fait officiellement en ce qui concerne l'évolution de la femme, la suppression de la polygamie et de la prostitution puisque c'est une des plaies de l'Asie comme vous savez.
1: Sianouk a eu plusieurs épouses et 14 enfants. En 55, il se marie en sixième noce avec la très belle Monique Izzy, fille d'un industriel franco-italien et d'une cambodgienne. Les années 50 et 60 au Cambodge sont aussi celles où la politique de Sianouk se résume en deux mots, nationalisme et neutralité. Pour le Cambodge, madame, ce qui me paraît vital,
2: c'est de sauvegarder notre paix. Vous savez que ce qui nous distingue de nos voisins et de tant d'autres pays dans ce monde en folie, c'est la paix. Cette paix incroyable qui règne au Cambodge. On a bien voulu nous donner le nom de Havre de Paix, Oasis de Paix. Et... Cette paix n'a pas de prix pour nous, car le peuple cambodgien aime d'abord la joie de vivre. Et il est aussi très patriote. Il veut que sa patrie s'équipe, se modernise, s'embellisse. Et pour cela, il faut la paix. Jacqueline Baudrier. Par quels moyens pensez-vous <rire> la préserver, justement Madame la neutralité que, dans le monde libre, on appelle le neutralisme de Sihanouk.
5: Son neutralisme actif a ceci de particulier qu'il est à la fois euh, biologique,
1: Simone Lacouture.
5: politique et religieux. Biologique, je m'entends, euh, lorsque les Américains, par exemple, lui reprochent d'être pro-chinois, parce que c'est comme ça que les Américains interprètent son neutralisme, qui n'est pas pro-occidental et pro-communiste. Il répond « mais je n'ai aucune raison d'être anti-chinois, je suis moi-même en partie chinois, j'ai une grand-mère chinoise, donc je n'ai aucune haine pour les chinois, d'ailleurs je suis un asiatique » et c'est ce que les américains ne peuvent pas comprendre. Alors il y a ce côté biologique en lui, n'est-ce pas Il est un asiatique et il est, il est proche des chinois, c'est vrai. Religieux, pourquoi Eh bien religieux parce qu'il est un pieux bouddhiste, un bouddhiste très croyant et très fervent. Vous savez qu'il va de temps en temps se retirer à la pagode, il tend ses cheveux et il se retire à la pagode. Il est donc très sincèrement croyant, et le bouddhisme est basé sur la politique, au sens philosophique du neutralisme, enfin la voie du milieu, avec un grand V et un grand M. Eh bien, cette voie du milieu religieuse et philosophique, il veut l'établir dans son pays sur le plan politique. Alors maintenant, ce qui est le plus important, évidemment, ce sont les raisons politiques de son neutralisme. Il vous répond souvent, quand on le pousse dans ses derniers tranchements, « Mais je n'ai pas le choix ». Je suis un tout petit pays, il n'y a que 6 millions d'habitants au Cambodge, enserré entre des pays qui se disputent les uns les autres, car vous savez que les pays de l'ex-Indochine, que ce soit le Laos, le Vietnam ou la Thaïlande, ne sont pas des pays très stables, et tout proche de la grande Chine, qui ne demande qu'une chose, c'est à nous absorber tous. Bien sûr, ajoute-t-il, ça n'est pas pour demain, parce que les Chinois ne comptent pas en années, ni même en dizaines d'années, ça peut prendre un siècle, mais enfin, un jour ou l'autre, l'Asie du Sud-Est tombera sous la coupe de la Chine. Il ne dit pas d'ailleurs du communisme chinois, il dit bien de la Chine. Parce que c'est la pression énorme de ce peuple qui comptera bientôt un milliard d'hommes. Que voulez-vous que je fasse avec mes 6 millions d'habitants contre ce peuple Alors, tout ce que je peux faire, dit-il, c'est essayer de préserver la personnalité khmer en étant indépendant des luttes politiques que se livre l'Occident et le, le, les communistes en Asie. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, que euh,
2: l'Union soviétique, que les États-Unis d'Amérique, euh, la Grande-Bretagne et autres, euh, fassent, euh, constituent un consortium pour... Euh, <rire> pour euh, euh, s'occuper de notre paix, de notre bien-être. Nous ne sommes pas des bébés, nous n'avons pas besoin de nurses, nous n'avons pas besoin d'infirmières pour essayer, n'est-ce pas, de, euh, de, euh, de s'occuper de, de, de notre santé. Nous sommes euh, majeurs. L'Asie est, est, euh, euh, est un continent de vieilles civilisations. Euh, nous pensons euh, que il suffira que les grandes puissances cessent de se mêler de nos affaires pour que nous puissions vivre en paix. Eh bien, je me permets, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, de vous répéter encore et de, vous, de dire à ceux qui ne m'ont pas entendu dans le passé que pour Sihanou, c'est l'avenir du Cambodge. C'est le Cambodge en tant que Cambodge, avec son pavillon, avec son siège à l'ONU, avec ses frontières... C'est ça qui intéresse Sihano. Ce n'est pas le sort de Sihano. Ce n'est pas le sort de la famille royale. Ce n'est pas le sort de la monarchie. Ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que les Thaïlandais et les Sud-Vietnamiens, n'est-ce pas, contestent la légitimité de ces frontières, qui sont plus que légitimes. Je ne vais pas m'apesantir sur cet aspect juridique des frontières cambodgiennes. Parce que s'il y a un pays qui a des droits territoriaux sur les autres, ce n'est ni la Thaïlande, ni le Sud-Vietnam, mais bien le Cambodge. Vous connaissez l'histoire de l'Empire Khmer et je n'ai pas besoin de m'appesantir sur cet aspect historique. Nous avons l'habitude d'être encerclés, nous avons toujours été encerclés depuis le XIVe siècle. Ça fait déjà cinq siècles que nous sommes encerclés. Eh bien, j'espère que je pourrai défendre mon pays avec le concours de tout un peuple euh, pour qu'il reste ce qu'il est. Je ne désespère pas de m'en sortir. Ce qui serait mortel pour le Cambodge, je sais que les Cambodgiens se divisent, mais je crois en toute humilité que tant que je vivrai, je saurai maintenir l'union des Cambodgiens et je saurai manœuvrer en sorte que... Ils s'en sortent, le Cambodge, mon Cambodge. Ceci dit, je ne suis pas raciste. Euh, je suis... <rire> Vous savez, j'aime beaucoup la France, je suis de culture occidentale. Et, et mon way ma, uh, of life, uh, ma manière de vivre, n'est pas précisément uh, très, très originale, dans ce sens que uh, c'est teinté d'occidentalisme aussi. Je n'ai rien contre les blancs, mais j'aimerais euh, avoir une Asie, vous savez, asiatique. Or, elle ne sera jamais entièrement asiatique. Donc, je me contenterai d'essayer de, de refaire un Cambodge cambodgien, comme dirait le général de Gaulle. Et j'aime que la France soit française. Autant du général de Gaulle, elle est française. Alors moi, je veux que le Cambodge redevienne cambodgien. Je limite mon ambition à cela, je ne m'occupe pas du reste de l'Asie.
1: Sianouk fait partie du mouvement des non-alignés, aux côtés de Tito, Soukarno, Nasser et Nehru. Ce qui ne l'empêche pas d'être un grand admirateur du général de Gaulle. Lorsque le président français lui rend visite en 1966, Sianouk exulte. Il dira plus tard « C'était mon idole et c'était un rêve inouï que de l'avoir sous mon toit ».
5: Monseigneur, vous n'aviez pas 20 ans quand vous avez été chargé des plus hautes responsabilités. Depuis, vous avez dû faire face à des situations graves, dramatiques. Jacqueline Baudrier. Quel a été pour vous l'un des moments les plus difficiles de cette carrière
2: Madame, j'ai connu dans ma vie d'hommes d'État, de, de politiciens, si vous voulez, euh, beaucoup de moments difficiles. Ils sont innombrables. Mais... Moi, j'ai toujours été soutenue par euh, notre peuple dans ce que j'entreprends. Alors, euh, je n'ai jamais connu de réels, réels obstacles. Je crois que quand on a le soutien de tout un peu peuple, on peut toujours soulever les montagnes, les obstacles, quels qu'ils soient. Et Mes seuls moments de dépression sont dus à l'incompréhension de certains politiciens cambodgiens. En politique étrangère, euh, j'ai toujours combattu sans aucune euh, dépression, euh, sans aucun euh, désagrément d'ordre moral. Tandis que ça m'a été très dés désagréable d'avoir à lutter contre les politiciens, contre les diviseurs de la nation, contre les intrigants. Sianouk,
0: on vient de l'entendre, évoque sa lutte contre les intrigants et c'est ce qui brouille finalement un peu l'image
1: idyllique que les Occidentaux avaient du Cambodge. En effet, le sourire du roi cache l'intransigeance d'un pouvoir absolu et de droit divin. Si Anouk est maître de la vie et ses opposants risquaient gros, et le savaient.
2: Le ciel m'a doté aussi d'un sens euh, qui paraît aux autres assez extraordinaire, c'est le flair politique. Euh, je raisonne, je réfléchis beaucoup, on dit que la nuit porte conseil, alors quand je dors et je suis... J'ai toujours une grande difficulté à m'endormir. Euh, même si je me mets au lit assez tôt, je m'endors euh, 5 heures, 4 heures après. C'est que je réfléchis beaucoup. Et quand je me réveille, alors la nuit m'a porté conseil. Il y a des décisions que je prends euh, comme cela après que la nuit m'ait porté conseil. Il y en a d'autres que je prends alors grâce à mon flair politique tout simplement. Et jusqu'ici je m'en suis porté euh, je m'en suis sorti, on dit que je danse sur la corde raide mais il y a des gens qui marchent, paraît-il, sur la terre ferme et qui se cassent toujours la figure à longueur de journée comme les américains au sud Vietnam mais moi qui suis un équilibriste, paraît-il, je suis jusqu'ici
1: bien solidement planté sur ma corde et tout le peuple cambodgien avec. L'habile politique d'équilibre du prince lui permettra, pendant un temps, de repousser la montée d'un mouvement communiste mais la droite ne lui pardonne pas son rapprochement avec Hanoï et Pékin. Elle renverse Sianouk le 18 mars 1970. Le prince s'exile à Pékin et s'allie avec ses anciens ennemis, les Khmer Rouges. Il forme avec eux un gouvernement en exil. Et surtout, le 24 mars 1970, il lance un vibrant appel au soulèvement armé contre le nouveau régime de Nol. Dès lors, le pays sombre dans la guerre. On écoute Nrodom Sianouk parler de ses ennemis, de ceux
0: qui l'ont trahi et aussi de ses nouveaux alliés. Le Cambodge était uni, le Cambodge était en paix
2: et puis subitement est arrivée cette cassure le 18 mars 1970. Eh bien, euh, je le répète, il y a plusieurs choses qui a, sont intervenues dans cette affaire. Tout d'abord, le... le euh, le personnage lui-même, euh, Lonol, le, le personnage principal euh, du coup d'état, Lonol, eh bien, c'était un mystique, c'était un ambitieux, et qui s'était entouré depuis longtemps déjà, on l'a su par la suite, mais je le savais depuis longtemps, puisqu'il était un de mes intimes, euh, et il était mon, droit, mon bras droit. Euh, il s'entourait de, de sorciers, de sorcières, de de sorciers, de sorcières, d'astrologues, c'est-à-dire euh, euh, de, de charlatans. Et euh, tous ces gens-là lui prédisaient un avenir impérial. impérial c'est-à-dire qu'il devait régner en empereur au Cambodge et qu'il il était prédestiné à... Donner au Cambodge, redonner au Cambodge, n'est-ce pas, euh, sa grandeur en coréenne. Alors, voyez-vous, euh, je trouvais que c'était un amusement inoffensif. Inutile de vous dire que j'étais naïf et que malgré que j'ai 50 ans maintenant, il se peut que je sois encore naïf, vous savez. On garde certains défauts.
4: Qui ne sont pas toujours des défauts, d'ailleurs. Et, et
2: voyez-vous, il y a des, des Américains, pleins de bonne volonté, qui sont mes amis, sont venus me voir à Pékin, me disent, mais vous avez avec vous, à l'heure actuelle, dans la Résistance, n'est-ce pas, des ministres qui sont, pour la plupart... Khmer Rouge, c'est-à-dire marxiste. Vous avez des cadres, des combattants qui sont pour la plupart Khmer Rouge, marxiste. Mais pourquoi ne voit-on pas assez de Sihanoukistes Je dis, mais les, les Sihanoukistes, les royalistes à 150%, et en qui j'avais placé toute ma confiance, une confiance aveugle d'ailleurs, une confiance injustifiée, eh bien ce sont ceux-là même qui se disent républicains, <rire> qui se disent républicains à Phnom Penh. Qui deviennent, n'est-ce pas, anti-monarchistes à, à, à 200%, n'est-ce pas, et qui jouent au Robespierre, au Danton, etc. Eh bien, euh, les Lonol, les Serimata, eh bien, Serimata, c'est mon, mon propre cousin, euh, c'est un prince, mon propre cousin. Tout cela, ils m'ont tous trahi, ils m'ont tous trahi et euh, il disait qu'il voulait faire un Cambodge sain, propre parce que mon administration était corrompue. Depuis que Sihanou est parti, la corruption est multipliée par 100. Pourquoi Parce que ces gens-là trouvaient que Sihanou était plutôt un obstacle au développement de leur corruption. Alors ils m'ont chassé pour pouvoir développer à leur aise leur corruption. Voyez-vous, c'était une confiance mal placée, mais je n'avais pas le choix. J'avais essayé de gagner à ma cause les marxistes. Euh, J'avais fait souvent euh, des de, de, de meilleurs euh, éléments marxistes euh, des jeunes, des, mes ministres. Mais ils ne il voulaient pas m'aider à réussir dans mon entreprise euh, de développer le Cambodge, euh, n'est-ce pas, dans, 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 dans le sens du nationalisme. Ouais. Parce qu'ils sont foncièrement marxistes. Et il y en avait un qui est maintenant mon vice-premier ministre, qui est à l'heure actuelle mon commandant en chef au Cambodge, même, M. Kiel qui est un homme très brillant, un homme très populaire, un homme très propre, très honnête, très honnête. Eh bien, celui-là me dit, vous savez, il y a trop d'éléments. Un jour, il m'a fait cette confession, il y a trop d'éléments disparates nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes qu'une minorité il y a cette majorité de gens euh, incorrigibles alors comment voulez-vous qu'on puisse vous aider à faire un Cambodge progressiste un Cambodge sain alors maintenant vous voyez au fond monsieur Nixon euh, il, euh, il travaille bien pour le marxisme euh, parce que il permet enfin à ces jeunes marxistes de réaliser leurs rêves et là ça, ça explique aussi qu'ils ils me soutiennent, parce qu'ils savaient que j'avais une volonté sincère d'en finir avec les tares, euh, n'est-ce pas, de, de, qui, qui s'attachaient à notre régime. Et ces marxistes ne pouvaient pas réformer le Cambodge avant le coup d'État. Mais Nixon, la CIA ont fait faire le coup d'État. Maintenant, il s'agit de balayer, n'est-ce pas, ces traîtres, euh, ces, ces gens de Lonol et Lonol lui-même. Après, <coughs> la route sera largement ouverte pour un Cambodge euh, propre, pour un Cambodge honnête, pour un Cambodge progressiste. Et le rêve de mes rouges, là se réalisera forcément grâce à Nixon. Autrement, comment imaginons-nous que nous puissions... Euh, n'est-ce pas nous débarrasser de tant de gens alors ces gens c'est limite d'eux-mêmes
3: de,
2: oui. euh, il y en a qui sont morts déjà il y en a qui qui sont partis pour la France pour Hong Kong pour Macao pour euh, la Thaïlande ils s'expatrient et puis il reste le, le dernier carré et eh bien il partira aussi où il sera pendu où il sera
1: pendu en février 1973, le prince visite les maquis Khmers rouges en pyjama noir. Malgré leur sourire de façade, Pol Pot et Khieu lui réservent un accueil glacial. Après la victoire du 17 avril 1975, Sihanouk devient le chef de l'état du Kampuchea démocratique. Mais il n'est en fait qu'un pantin aux mains des Khmers rouges. Il accomplit alors un acte courageux, qui aurait pu signer son arrêt de mort. Il démissionne et se retrouve prisonnier dans son palais. En 1979, Sianouk revient sur la scène
0: internationale et conduit l'ONU à condamner l'invasion de son pays par le Vietnam. Interview du prince par Jacques Chancel, dans Radioscopie, longue interview.
4: Le Cambodge est aujourd'hui victime d'un génocide et le mot n'est pas trop fort, hélas. Et vous êtes vous, vous-même, en errance à travers le monde. Alors, je voudrais savoir, car il est important de connaître un peu mieux l'homme, au fond de son cœur, de quelle faute, personnellement, vous vous accusez, vous Prince Norodom Sianouk, êtes-vous responsable À certains égards, vous considérez-vous comme coupable.
2: Je ne peux pas me juger, c'est à l'histoire, c'est à l'humanité de me juger. Ceci dit, je pense que j'aurais pu sauvegarder la paix, une paix relative d'ailleurs, mais la paix quand même... Euh, au Cambodge, pour mon Cambodge, euh, à travers euh, cette épreuve que subissait le Vietnam dans les années 60 et 70, si euh, d'une façon imprévisible, euh, mon homme de confiance, euh, le général Long Nol, que j'ai fait mon premier ministre, euh, ne m'avait pas trahi, trahi et... Euh, n'avait pas fait un coup d'État euh, contre moi euh, le 18 mars 1970. Parce que je pouvais manœuvrer entre les deux eaux, l'eau américaine et l'eau euh, vietnamienne. J'aurais pu euh, m'en sortir, c'est-à-dire le Cambodge aurait pu s'en sortir.
4: Vous n'avez pas l'impression d'avoir eu trop confiance en vous
2: euh, oui, on me dit que j'ai eu trop confiance en moi. Euh, L'illusion que j'étais assez fort pour mener à bon port le Cambodge me venait sans doute d'une très grande popularité dans les masses populaires. C'est vrai que j'ai eu à faire face à une certaine opposition venant de l'élite venant euh, des intellectuels, euh, lesquels, d'ailleurs, ne manquaient pas de dire que euh, si Hanou ne pouvait tromper que les ignorants. Or, on oublie trop souvent que c'est moi qui ai construit toutes ces écoles, tous ces collèges, tous ces lycées, ces uni universités qui ont produit quand même ces intellectuels-là, n'est-ce pas Et, euh, euh, les Khmer Rouges même les Pol Pot, les Ingsari, les Kyo les Huyun Hunem, ils avaient obtenu euh, du roi Sihanou euh, des bourses d'études. Ils ont pu venir en France pour faire leurs études supérieures, pour euh, devenir communistes. Ils étaient communistes de style français et en 1955-56, quand 56, quand ils sont retournés euh, à Phnom Penh, alors ils, ils ont trouvé ouverte déjà l'ambassade de la République populaire de Chine, laquelle n'a pas manqué naturellement euh, de les prendre en charge. Alors, de communistes style Maurice Torres, ils sont devenus des maoïstes et ils ont embrassé la révolution Culturelles, euh, et ils ont voulu même battre leur maître, leur gourou, là, sur le terrain. Vous avez la haine euh, de des communistes
4: Vous avez la haine des communistes aujourd'hui
2: <rire> Aujourd'hui, euh, oui, euh, j'ai la haine du communisme, bien que. Je reste ami des Chinois et des Nord-Coréens. Euh, ceci dit, euh, si j'ai quelque chose à me reprocher, c'est ceci. Euh, je pense que l'armée euh, Royal Khmer était tout de même euh, quelque chose euh, qui comptait dans euh, la stabilité du Cambodge. Et cette armée s'est séparée de moi depuis 1963, l'année où j'ai... Euh, parce que j'étais devenue euh, de plus en plus euh, anti-impérialiste et euh, quelque peu euh, gauchiste, euh, sous l'influence de mes amis euh, tels que les présidents Soukarno d'Indonésie et Nasser Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Euh, et aussi euh, euh, du fait que j'étais de plus en plus attaqué au sujet de mon neutralisme par la presse occidentale, la presse américaine en particulier. Alors, euh, n'est-ce pas, euh, je me suis fâchée carrément contre l'Occident et en particulier contre les États-Unis d'Amérique. J'ai rejeté euh, l'aide américaine parce que je soupçonnais et j'accusais la CIA d'avoir monté des, euh, des complots contre moi. Il y a eu des complots, plusieurs complots contre moi. Ah, vous avez accusé tout le monde d'ailleurs euh Enfin, tout le monde, non, ce serait trop dire. Mais en tout cas, euh, les Américains, ce que j'appelais impérialistes. Alors là, n'est-ce pas, maintenant, après avoir connu les Khmer Rouges, surtout après 1955, euh, ils se sont démasqués, euh, on les croyait des révolutionnaires, durs mais purs aussi. Mais c'était des gens très rétrogrades, c'était des barbares, et c'était des sadiques, c'était des criminels. Et je dirais même des bandits, n'est-ce pas euh, Alors là, n'est-ce pas, après avoir connu ce qu'on appelait le socialisme, le communisme sous Pol Pot, je trouve que l'impérialisme américain, c'est quelque chose euh, quand même sinon d'adorable, tout au moins, de très acceptable. Euh, si j'avais à recommencer ma carrière, j'aurais euh, euh, accepté... Euh, continuer d'accepter les aides américaines, mon armée ne m'aurait pas trahi euh, et l'erreur elle est là. Et l'erreur est là. Ça ça a été l'erreur capitale. Il est de, de, de fait que ni les Khmers rouges, ni euh, les étrangers euh, N'aurait pu euh, me déboulonner. Euh, si j'avais l'armée royale avec moi, je n'aurais pas été déboulonné et mon Cambodge euh, s'en serait
4: sorti. Prince Norodom Sihanouk sans doute vous arrive-t-il arrive parfois de regarder un peu le cours de votre vie Et votre vie est exceptionnelle. Vous êtes prince, vous devenez roi à l'âge de 18 ans, ensuite vous décidez d'abdiquer, vous abdiquez en faveur de votre père, le roi Suramarit, vous, vous devenez à ce moment le chef de l'État, ensuite, pardonnez-moi le mot, vous flirtez avec beaucoup de pays, vous flirtez même avec Pékin, puis arrive ce génocide, arrive cette tragédie, et vous êtes aujourd'hui en France. Et alors là, je me demande si vous avez encore de l'espoir pour un pays qui se meurt et que l'on tue.
2: Vous savez, euh, on m'a reproché très récemment euh, de changer tout le temps d'avis... Euh, euh, parce qu'à New York, euh, j'ai dit que je prenais ma retraite euh, après avoir été l'avocat de mon pays au Conseil de sécurité. J'ai fait condamner, d'ailleurs, euh, sauf le veto soviétique, bien sûr, j'ai fait condamner euh, l'invasion euh, du Cambodge par le Vietnam, par le Conseil de sécurité. Euh, alors, euh, je me suis retiré ensuite euh, à Pyongyang plutôt qu'à Pékin parce que euh, je désapprouvais la Chine qui euh, continuait à soutenir. Ils quittaient continue de soutenir, n'est-ce pas, euh, les Khmer Rouges. Alors je prenais tranquillement ma retraite à Pyongyang lorsque mes compatriotes de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, euh, m'ont forcé... Par, euh, en m'envoyant en des lettres, des télégrammes à, à, à venir en À France, reprendre le combat. À reprendre le combat. Il me disait que euh, je n'étais pas digne d'être considéré comme le papa de la nation. Il m'appelle toujours euh, Sambak Papa, c'est-à-dire Monseigneur Papa. papa. Euh, n'est-ce pas Il faut euh, libérer le Cambodge, mener une nouvelle croisade. J'avais mené euh, en, dans les années 50 une croisade pacifique, d'ailleurs, euh, pour euh, l'acquisition d'une complète indépendance pour mon pays en 19 1953, j'ai pu euh, acquérir cette indépendance à, avec l'accord de la France.
4: Mais regardons aujourd'hui, vous êtes pour un peuple la solution. Vous êtes peut-être l'homme miracle. Êtes-vous capable aujourd'hui Avez-vous la volonté d'aller jusqu'au bout de l'entreprise Parce que ils sont nombreux, les Cambodgiens... Euh, Déciminer à travers le monde, enfin exilé et ce mot est, est effroyable tout à l'heure nous en parlions, vous m'avez dit qu'il y avait 700 000 Cambodgiens en Thaïlande 700
2: 000 Cambodgiens en Thaïlande
4: il y en a 30 000 en France 30
2: 000 en France, euh, presque le même nombre aux états unis d'Amérique et quelques milliers euh, éparpillés dans le reste du monde vous savez, les, les officiers qui m'ont déposé <rire> le 18 mars 1970, euh, maintenant ils sont avec moi et me disent, Prince Yano, euh, formons euh, une une armée, formons de nouveau notre armée nationale. Vous êtes notre commandant suprême. Fonçons. Je dis bon,
4: fonçons. Vous êtes capable de foncer bah, Je parle. suis
2: capable et je peux obtenir pour cette armée, n'est-ce pas, les armes, les munitions nécessaires. Euh, je suis ami avec la Chine. La Chine continue à soutenir les Khmer rouges, mais la et Chine. Mais ben là,
4: il y, y a une ambiguïté. On oui. ne peut pas aimer la Chine et aimer un pays qui, qui soutient les Khmer rouges.
2: Non, aimer ou pas aimer, la question n'est pas là, mais s'il faut euh, armer une armée nationaliste, n'est-ce pas, il faut bien s'adresser. compter avec tout le monde Oui, avec
4: tout le monde. Avez-vous été frappé d'une manière personnelle Où sont vos enfants Où est votre famille Elle ouais. est dispersée, c'est le moins que l'on puisse euh, dire.
2: Voilà, n'est-ce pas euh... En septembre 1975, c'est-à-dire quelques mois après la victoire Khmer Rouge, les Khmer Rouges euh, ont gagné euh, la victoire finale, euh, remporté la victoire finale euh, sur les Américains et l'ONOL le 17 avril 1975. Euh, J'ai demandé euh, aux Khmer Rouges la permission de rentrer tout de suite euh, en mon pays euh, car je les avais beaucoup aidés à gagner cette guerre. Ils avaient utilisé largement mon nom auprès des paysans euh, des masses rurales qui me soutenaient pour euh, avoir des recrues pour leur armée euh, de libération nationale, etc. Mais les Khmer Rouges m'ont fait attendre jusqu'à septembre 1975. À cette époque-là, je ne savais pas que les Khmer Rouges euh, devaient passer tout ce temps-là à liquider les membres non-communistes du Front uni, c'est-à-dire les Sihanoukistes. Vous ne le saviez pas Je ne le savais pas. Vous ne absolument. pouviez pas le savoir Je ne pouvais pas le savoir. Mais euh, ils me disaient tout le temps euh, qu'ils euh, devaient, n'est-ce pas, euh, liquider les dernières poches de résistance euh, des pro euh, américains, etc., etc. Alors, en septembre... Khieu Samphan et Madame Ieng là la femme du euh, numéro 2 du régime de Pol Pot, là on parle de, du régime de Pol Pot, Ieng et eh bien Madame Ieng et Monsieur Khieu Samphan, mon successeur à la tête de l'État euh, cambodgien, là ils sont allés à Pékin pour euh, m'inviter à rentrer. C'était en septembre. À ce moment-là, le président Mao Zedong était encore vivant, alors il a bien recommandé à Khieu Samphan et à, euh, à Madame Ieng euh, de ne pas euh, de de ne pas faire de mal n'est-ce pas euh, à Sihanou à à Madame Sihanou, Monique Sihanou, et à nos enfants, c'est-à-dire Monique a deux enfants. Moi, j'ai d'autres enfants. Alors, j'ai demandé... Où sont-ils, tous ces oh, enfants Oui, justement, j'ai demandé aux autres enfants aussi euh, de m'accompagner euh, au Cambodge. Je, je leur disais, euh, c'est notre pays, même s'il est devenu rouge, tant pis, n'est-ce pas, nous devons, en tant que Cambodgiens, rentrer au Cambodge et non pas rester, euh, car j'estime que c'est une humiliation, rester des réfugiés à l'étranger, même dans des pays très amicaux. Alors, ils sont rentrés. Et, et, et après avoir vu euh, que euh, mon peuple souffrait surtout euh, des euh, travaux forcés euh, et après avoir échoué en, euh, auprès des Khmer Rouges pour les amener à adoucir leur régime, euh, j'ai donné ma démission en avril 1976. Et le lendemain, ils ont, euh, à part les deux enfants, parce qu'ils avaient euh, promis à la Chine populaire... Euh, euh, dont il dépendait tout à fait, n'est-ce pas Alors, de, de ne pas faire du mal à Monique, à ses enfants et à moi. Alors, ils ont envoyé dans des coopératives, c'est ce qu'ils disaient, c'est que Mère Rouget, ils ont envoyé euh, mes deux enfants, enfants. Mes autres enfants qui appartenaient à la Résistance. Euh, C'était deux fils, deux filles, euh, deux gendres et 14 petits-enfants. Ils les ont envoyés, soi-disant, dans des coopératives, mais maintenant euh, que je suis en France, euh, il y a des réfugiés qui sont sortis récemment du Cambodge et qui sont maintenant à Paris, ils me font savoir que ces enfants et petits-enfants, ils les ont massacrés, les Khmers rouges, ils les ont massacrés.
4: C'est une grande détresse pour vous C'est une
2: très grande détresse, je suis traumatisé par euh, cet accident qui m'arrive parce que j'ai beaucoup de remords, il y a des enfants. Mais vous n'en parlez que très, ra très
4: rarement de vos si, enfants Si, si, j'en
2: parle, monsieur, j'en parle, oui. Oui. J'en ai parlé, et en particulier lors de l'émission, les, les dossiers, dossiers de, de l'écran, parce que on m'a euh, reproché, euh, n'est-ce pas, violemment, euh, d'avoir euh, cautionné les Khmer rouges. Mais si je savais que c'était des monstres, je n'aurais tout de même pas pu, euh, n'est-ce pas, euh, envoyer à cette boucherie Khmer rouge, n'est-ce pas, euh, les enfants, les, les petits-enfants qui sont sortis de mon sang et sont issus de mon sang et de ma chair, tout de même.
4: Voilà. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu prisonnier depuis très longtemps et que vous n'êtes même plus maître de votre destin et que cela est terrible
2: je ne suis plus maître de mon destin dans la mesure où je suis très attaché à mon Cambodge, qui n'est plus, lui, maître de son destin. Aucun Cambodgien n'est plus maître de son destin. Le Cambodge et les Cambodgiens dépendent du Vietnam, dépendent de l'Union soviétique, dépendent de la Chine, dépendent de la Thaïlande, mais nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Mais est-ce que, comme m'ont dit ici mes partisans, est-ce que c'est une raison pour nous d'abdiquer Nous ne devons pas abdiquer. Nous sommes euh, euh, les héritiers euh, d'une grande civilisation, la civilisation d'Encore. Nous avons été un grand peuple. Euh, mourir pour mourir, il faut mourir dignement.
4: Lorsque vous faites le, le bilan de cette vie, avez-vous l'impression d'avoir euh, connu à un certain moment l'échec et de ne pas pouvoir euh, vraiment le vaincre, C'est l'échec.
2: Vous savez, jusqu'ici, je n'ai jamais eu d'échec. Parce que euh, quand Longnoll m'a déposé, les Américains et les Longnolliens pensaient qu'ils seraient les vainqueurs et que si à nous était fini. Pourtant, j'ai aidé les Khmer Rouges, j'ai combattu mes ennemis, euh, euh, c'est-à-dire euh, le néocolonialisme américain. Euh, Jusqu'à la victoire, parce que le 17 avril 1975, ça a été aussi ma victoire euh, sur les Américains et sur euh, euh, les londoniens à tel point qu'à l'heure actuelle encore, il y a des Français, il y a d'autres qui, euh, qui, qui, qui m'accusent euh, d'avoir aidé les Khmer Rouges à vaincre, vaincre euh, l'autre camp. bon euh, Ceci dit, euh, je n'ai pas été battu par les Vietnamiens quand les Vietnamiens ont battu les Khmer Rouges euh, en janvier 1979, puisque j'étais, n'est-ce pas, déjà à la retraite. Euh, bon, alors euh, j'ai dit aux Khmer Rouges, est-ce que vous voulez bien me permettent de parler aux Vietnamiens pour qu'ils respectent notre intégrité territoriale. C'était en janvier 1978, les Khmer rouges n'ont même pas daigné répondre à ma lettre. C'est vous dire, euh, n'est-ce pas, que euh, je ne suis en rien responsable de ce qui est arrivé au Cambodge, euh, c'est-à-dire de, de, comme malheur, comme défaite, dont je suis encore invaincu jusqu'ici. N'est-ce pas? À un moment donné, on parlait d'une équipe de Reims euh, ou d'une équipe de Saint-Etienne, n'est-ce pas? Qui est restée invaincue jusqu'au moment où l'équipe est vaincue. Bon, euh, ceci dit, n'est-ce pas? Euh, je, je suis encore invaincu, alors qu'on me permette quand même de tenter ma chance.
4: Enfin, le Cambodge devrait reprendre son pays demain. Mais je voudrais quand même, Prince nord fait faire peut-être un peu d'histoire sur vous-même. Parce que vous avez une personnalité que l'on entend, que l'on voit, que l'on ressent tout de suite. Pour beaucoup, vous paraissiez, vous paraissiez encore turbulent, changeant, instable, fantaisiste, et parfois même lorsque, dans les conversations les plus sérieuses, vous avez quelque chose à dire, vous avez un visage qui a des sourires qui peuvent étonner, parce que j'ai entendu certains dire « cela la fait rire
2: ». On dit que mon rire est impudique, voilà. mais on cache les larmes, euh, derrière le par... les larmes du cœur derrière le paravent du sourire, ou même du rire. Mais vous savez, euh, j'ai le sourire cambodgien, je suis né, euh, n'est-ce pas, euh, j ai, j ai, je suis cambodgien à 100%. Qu'on ne croit pas que je ne suis pas sensible au malheur de mon peuple. Euh, Qu'on ne croit pas cela. Et puis, euh, vous savez, euh, j'ai toujours euh, servi mon pays. On dit que je suis changeant, alors que ce sont les autres qui ont changé. Moi, je, je suis obligée d'adapter ma politique, d'adapter mes déclarations à l'évolution des gens, des choses, des événements. Je ne suis rien du tout euh, à côté de cette machine euh, extraordinaire, formidable qu'est le monde, qu'est le monde diplomatique, le monde euh, politique. Je, je fais ce que je peux. Euh, ceci dit, n'est-ce pas, euh, je veux bien euh, Cité, n'est-ce pas, un rédacteur de La Croix, le journal catholique, je crois, La Croix. Euh, il dit Si Anou est un personnage insupportable, mais il devient émouvant parce qu'il est patriote. Bon. Alors, euh, on peut me juger comme on voudra.
4: Si le Cambodge avait le bonheur demain de redevenir cambodgien, seriez-vous, à ce moment-là, une fois encore le roi du Cambodge
2: ah monsieur, non, euh, justement, euh, j'ai juré que je ne serai jamais le roi du Cambodge. Et d'ailleurs, euh, je ne veux pas diviser davantage les Cambodgiens. Nous sommes déjà suffisamment faibles comme cela.
4: Aujourd'hui, vous êtes royaliste ou vous êtes gauchiste ah,
2: je ne suis plus gauchiste. Pas du tout, pas du tout. Je, euh, on peut dire que je suis plutôt droitier, droitier, oui. Euh, parce que, comme disait euh, un ami français à moi, n'est-ce pas, dans le temps, il me disait ceci, si on n'est pas un peu à gauche euh, quand on est jeune, euh, ça ne va pas. Mais si on n'est pas à droite quand on est vieux, ça ne va pas non plus. Hein. Alors, moi, je fais comme euh, mon ami euh, m'a conseillé, un peu à gauche, euh, dans ma jeunesse, hein, maintenant à droite, euh, dans ma vieillesse.
4: Quel âge avez-vous
2: J'ai 58 ans, je suis né le 31 octobre 1922. J'ai choisi de
1: m'arrêter en 79 pour les extraits d'archives. Mais l'épopée continue. Sihanouk fonde un nouveau parti politique, puis une sorte de gouvernement, de coalition en exil. Il s'allie une deuxième fois au Khmer Rouge pour pouvoir poursuivre la guerre contre l'occupant vietnamien. En 91, il retourne à Phnom Penh et s'implique dans la mise en place des nouvelles institutions du Cambodge. Puis il remonte sur le trône en 1993. Il multiplie alors les voyages en Chine et en Corée du Nord pour y être soigné d'un cancer de la prostate, mais aussi pour s'éloigner de la scène politique. Et en 2004, il signe un nouveau coup de théâtre en abdiquant une deuxième fois et en permettant à son fils, Siamoni, de lui succéder sur le trône. Alors finalement, Ariane, quel peut être le visage de Norodom Sianouk à retenir Les indices que c'est un génie, d'autres que c'est un pervers, d'autres encore qu'il est responsable des malheurs de son pays D'autres, enfin, que les meilleures années du Cambodge ont été celles de son règne. Il est certainement un peu tout cela, mais il me semble avant tout que Sihanouk est un grand communicant. Le roi papa est un passionné de cinéma. Son premier long-métrage date de 1966 et il en tournera une trentaine d'autres par la suite. Extrait d'un documentaire de Frédéric Mitterrand, Norodom Sihanouk, roi cinéaste.
2: Les histoires que j'imagine, ce sont des histoires à toile de fond historique, et on dit que j'aime raconter euh, des histoires d'amour, mais euh, ce qu'on appelle en anglais les « love stories euh, », ce n'est qu'un prétexte pour moi, pour euh, euh, faire connaître le Cambodge, pour montrer non seulement nos paysages, nos temples, euh, ce que nous possédions de bien ici, euh, mais aussi nos problèmes, euh, et notre façon de vivre, notre façon de penser. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de la femme à qui j'appartiens.
1: Le cinéma permet à Sianouk de modeler l'histoire de son Cambodge. Du petit prince où il choisit son propre fils pour incarner le Cambodge éternel, à Crépuscule, qui se termine sur un coucher de soleil qui annonce la fin d'une époque, en passant par Ombre sur Angkor, où il relate l'histoire d'un complot, avant même celui de 1970. Ces films sont étonnants, parfois visionnaires. Sianouk a continué à filmer, après 79, mais de manière plus grave, moins romanesque. Les mines, les Khmers Rouges, les ONG, le sort des enfants du Cambodge. Une part
0: de bonheur
2: Dont je connais la
1: cause
0: C'est elle par moi Moi par elle dans la vie Elle l'a dit
2: L'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur
1: plus récemment, il a découvert un autre moyen de communication, Internet. À 85 ans, et c'est assez insolite, il a son propre site, avec des archives, des clips et un blog. Il l'utilise presque tous les jours pour commenter les événements de son royaume. On le voit, le prince est animé par une vision de l'histoire, la sienne.
0: Et aujourd'hui, Sianouk vit en exil en Chine. Après avoir dit qu'il témoignerait devant la justice, il est revenu sur ses déclarations. Nul ne sait encore si des procès sont possibles de son vivant. Ariane Mathieu, merci. Merci également à Elisabeth Verrière, documentaliste à l'INA, qui vous a aidé dans toutes vos recherches. Cette grande traversée continue. Dans un instant, un débat autour de la question de la justice.